0: do Papo Lindar, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo,
1: eu sou o Felipe Nunes e eu sou o Pablo <música>
0: Nas geladas do norte europeu encontramos a crença em deuses guerreiros em seus palácios de ouro, gigantes destruidores de gelo e do fogo, serpentes monstruosas e cães sanguinários. Essa é a mitologia nórdica. E nesse episódio do Papo Lendário iremos mostrar as diversas lendas e poemas que juntas tornaram tal mitologia conhecida através do mundo todo. Abra seu hidromel e acompanhe-nos nesses episódios. Bom, então, ouvintes, nesse episódio nós vamos falar sobre o Eda Nórdico. Talvez vocês ouvintes que gostem de mitologia nórdica, tudo, talvez já tenham ouvido falar nesse nome, Eda. E muitas vezes pesquisando sobre né, lendas nórdicas, contos nórdicos em assim, tudo, vocês podem já ter ouvido falar que tal lenda se encontra no Eda, ou tal deus apareceu no Eda, né, no poema do Eda nórdico. Então o que é esse Eda? Eda é um conjunto de textos que foi encontrado no século 17 lá na Islândia. A partir desses textos que foi realmente possível estudar a fundo os mitos nórdicos, né a mitologia nórdica em si. Então, ele é extremamente importante para a questão da gente conhecer a cultura nórdica, baseado na questão das crenças deles, né? A mitologia nórdica, que ainda ou não acaba vindo de lá. Tem gente que compara assim, a seguir a Bíblia nórdica, né? Não é bem assim a Bíblia, né? Porque não. Mas é só questão de ter uma importância por ser dali que conseguiu-se conhecer os contos nórdicos, as sagas, né? Que são chamadas as sagas nórdicas. Ah, acaba se conhecendo bastante ali. Apesar de que. Tem muita coisa perdida, né? Tem muito, como qualquer boa mitologia, tem muita coisa ali que é deturpada, tem, tem escritos que se perdeu, não está inteiro, coisas assim. Então nesse episódio a gente vai falar sobre essa questão da, do Eda nórdico. Então não é um episódio em si sobre toda a mitologia nórdica em si, porque também seria praticamente impossível. Mas a gente vai falar sobre esse conceito do Eda. O, o Eda em si, ele em geral, ele é dividido em dois, que é a Eda prosaica e a Eda poética. Como vocês viram, né, ambos são chamados de Eda. E existe a teoria de que o, a origem do nome Eda é, vem da questão de ser chamado de o livro de Ode, e Ode seria o local onde o escritor do Eda, né, compôs, teria vindo desse local. No caso, esse escritor seria o chamado de Snorri Sturluson. Ele é considerado o autor do Eda em prosa, e ele foi um renomado chefe, poeta, diplomata, né, então ele tinha um cara de autoconhecimento, tudo, né, lá da Islândia, lá da época de 1220, mais ou menos, essa, essa época. Ele era historiador, tudo, ele estudava coisas de mitologia, de religiões. Ele defendia umas teorias sobre a mitologia nórdica, que era a questão de que os deuses nórdicos, na verdade, seriam reis, pessoas, heróis, líderes de guerra que viveram, né, tiveram o seu tempo de vida e depois começaram a. Tipo, foram respeitados, então, depois de um tempo, eles começaram meio que a ser adorados. Ele defendia essa tese, de que os deuses, na verdade, teriam sido pessoas que já existiram e. E acabaram-se tendo um culto a elas. Existe uma certa dúvida, assim, do Snorri, do que ele realmente fez ali no no Eda em prosa. Se ele escreveu tudo, se ele só juntou, algumas partes é realmente escritas por ele. Mas você sabe se realmente ele teria escrito tudo ou não. né? Se ele pegou e redigiu né, os textos ou coisa assim, né? Ou então talvez o que ele mudou ali. Mas uma coisa, esse
1: Snorri aí, ele seria um, um Homero nórdico? Não, parece que ele existiu sim. <risos> Levando em consideração que o Homero tivesse existido, Os Snorri seriam um Homero
0: nórdico? Então, aí que fica essa dúvida na questão dele, só se ele pegou as histórias juntou ou no que ele criou, né? O que o, o Homero, digamos assim, ele foi só questão de contar as histórias, aí não sabe se ele existiu mesmo ou não, né, até essa questão, né. Mas acho que daria é para fazer um paralelo, porque a questão do Eda em prosa, ele não é só uma questão de mostrar as lendas em si. Até na verdade de mostrar as lendas é mais voltado para o outro Eda que a gente vai falar pra, mais para frente, que é o Eda inverso, né, o Eda poético. O Eda em prosa, ele você olha assim pra ele, ele parece meio que um manual para poetas, que ele, ele tem algumas partes que ele descreve como que os poetas têm que fazer, sabe, certas regrinhas, né, de poesia tudo como que tem que fazer, descrevendo alguns contos. Ele até mostra como que deve-se usar os kennings só uma parêntese aqui. Kennings, eles são figuras de linguagens lá da, da cultura nórdica, da língua nórdica, e com isso foi-se também para a língua, língua anglo-saxônica, que é a questão de substituir uma palavra por, um, por mais de uma palavra com o mesmo significado. Por exemplo, a gente tem, tem a palavra sangue, blood, né, em inglês, você escreve tipo um poema, tudo, em vez de você colocar sangue, você colocaria battle suite, que seria a suor de batalha, né, traduzindo seria assim, em vez de você escrever sangue no poema, você escreveria sword suor de batalha, ou em vez de colocar sol, você coloca a vela do céu, isso é um costume do, na língua nórdica, e Noeda em prosa, ele explica como que utiliza isso, e mostrando-se os contos nórdicos, né, as lendas nórdicas, ele mostra dessa forma e dá o exemplo, então ele parte, ele é tipo um manual. Essa ed- Eda em prosa, ele é basicamente dividido em quatro partes, que é o prólogo, né, onde ele apresenta a ideia e ele compara bastante a mitologia nórdica com a greco-romana. Essa realmente é uma parte que é, obviamente, dele. A Parte seguinte é a que é chamada de Gilfagnin, que seria meio que é traduzido como a visão de Gilf. É uma narrativa onde um rei lendário chamado Gilf e o Odin começam a conversar, e ali é explicado muito da cosmologia dos nórdicos. Né? É o meio que explica o panteão, explica em geral a mitologia nórdica. Né? A terceira parte é chamada de Skald mal, que é, poderia ser traduzido como uma linguagem poética. Né? Essa palavra feia significa isso. Né? Essa parte É bem manual mesmo para os poetas, só que é em forma de um diálogo entre o deus do mar Aegir e o deus Brage, que é o deus da poesia. Então, nesse diálogo entre os dois deuses, eles vão meio que explicando como que é a poesia, como que ela deve ser construída, né? como que funciona tudo as regras da poesia nessa conversa dos dois deuses. Por isso que eu falo que junta a questão da mitologia nórdica com os deuses e, ao mesmo tempo, é um manual para os poetas. E a última parte, que é o Atatal, que seria que é só uma lista de formas métricas para a poesia. Então, que é bem mesmo um manual. Por isso que é aquela questão assim, ah, ele pode ter, o Snorri pode ter meio que escrito tudo Daí ele pegou os contos e foi juntando para explicar a coisa poética, tudo né? Então é realmente considerado de autoria dele, né? No geral. A outra eda que a gente tem, que é a eda poética, ou tão às vezes chamada de eda inverso, já é mais a questão das lendas em si. É mais essa questão de mostrar as histórias, os deuses e tudo mais. Só que, como já diz, né, sempre inverso. Essa eda inverso, a parte dela tá no que eles chamam de Codex Regius, que é um manuscrito que tá meio que oficializando, né, as edas. Então tem histórias que entram nesse, nesse código, né, que é o codex tem lendas que é fora, mas em geral é considerado tudo no mesmo eda poético. A questão é, o autor dessa eda já não, não se sabe quem que foi. O pessoal chama, assim, de eda por causa que do Snorri ter criado, né, o eda em prosa, tudo que é de autoria dele, então isso daí o pessoal põe também... Como chamado de Eda. Ele foi descoberto lá em 1643 por um bispo. E aí não tinha título, não tinha nada, mas aí ele viu que ah, essas coisas de mitologia nórdica, tudo, o Snorri deve ter baseado-se em lendas daqui para ter feito o Eda dele, então eles também colocaram batizaram também como Eda.
2: Tanto que o, o Eda em prosa também é conhecido como Elder Eda, que seria o Eda Ancião.
1: Agora me explica uma coisa, eu tenho um livro aqui de mitologia nórdica, que eu tava lendo para ver se eu entendo um pouco mais os aí, e bem na introdução ele começa a dizer que os textos que chegaram para nós foram traduções cristãs dos textos originais, então o texto original a gente não tem, a gente só tem a tradução cristã. E nessa tradução cristã, é... os deuses são colocados como mais jocosos, menos dignos de divindade. Né? Então as histórias são um pouco mais engraçadas, né? o fato do Loki virar uma mulher ou virar um cavalo são como se fosse uma coisa meio de zombaria e tal, né? para tirar a seriedade um pouco da, da, da mitologia. Daí vocês me falaram que esse segundo Eda, o, o, do Codex Regius, foi descoberto por um bispo. Daí eu me pergunto, seria esse bispo que teria traduzido ou essa tradução... Cristã teria sido o anterior. Porque nesse livro ele não tem, não, não dá
0: data. Não. Eu acho que pode ter sido, não, é, não seria de se duvidar de, de repente aqui que ele descobriu e traduziu de tal forma. Realmente pode ter sido, né? Que, que sabe, a questão viu que foi um bispo e tudo. E vendo aqui que mais pra frente a gente vai descrever aqui algumas lendas, você vê que tem essas coisas mais, assim, mais esdrúxulas, digamos assim, né? No, as coisas mais satíricas, né? Que é o que pode ter a parte católica ter feito. Então realmente pode, de repente, ter sido esse bispo, Ter ter pegos aí, porque pelo que se diz, ele descobriu essas EDAs, pegou e ajeitou tudo né, e pôs para o pessoal ver. E aí nomeou como Eda. Então, de repente, pode ter sido. Pode ter vindo daí. Talvez teria que ir atrás de outras fontes sobre aquela cultura lá no local, tudo assim, para tentar ver outros escritos por fora né, para dar uma comparada né, na seriedade do texto. a gente agora começa a ver os poemas em si, que tem no Eda inverso, né? A gente não vai ler os poemas nem nada, a gente vai mostrar as histórias né, que esses poemas contam aqui. Alguns nem tem mesmo um um texto assim, se perdeu. A gente só tem meio que o nome, né? O nome e a ideia por alto do que seria o texto. Mas que nem, por exemplo, aqui a gente tem o Primeiro, que é um dos mais importantes, que é o chamado de Voluspa, traduziria-se como A Profecia da Vidente. Nesse, é um... conta a ideia, a história do... Odin foi lá consultar uma vidente, vai chamar de ah, é Volvo, né, daí que tem o nome do título. Né? Será que
1: é daí que o nome do carro Volvo, que também é daquela região? Como é que é? Volvo é o nome da vidente. Será que o carro Volvo, que é lá da Suécia, então, será
0: que vem daí? Você tem tem trema no, oh, do Volvo? Não, que do, da Volvo tem. <risos> Eu não sei, daí pode... Ah, no, não. Bom,
1: não sei. Não, no, no carro não tem. Né? Porque
0: assim tem, tem muito
1: carro, tem nome de carro que vem de, de nomes míticos. tem muita marca. Aqui, né? Por exemplo, Nike, Venus é a deusa da vitória. O grego, você tem o Clio é uma delas. Clio adeus, eu acho. é a musa da, da história. Celta,
0: referências aos Celtas. Produto de limpeza que tem bastante. É Ajax, é Minerva. Recife. <risos> <risos> então, nesse conto do Voluspan, é como eu falei, né? O Odin ele contacta uma vidente, né? Uma vulva, as videntes nórdicas, e aí ela começa a relatar a história do, da criação do mundo pra ele. E aí ela começa, né? Ela fala o mundo tava vazio até que os filhos de Bor levantaram a terra para fora do mar. Aí os ases Começaram então a colocar ordem no cosmos, encontrando locais para o sol, a lua, as estrelas, e assim começou o ciclo da, do dia e da noite. Né? E aí, após essa era dourada, onde os asas viviam bem, viviam, construíram templos, né? fizeram toda a cidade deles, e aí depois vieram três poderosas donzelas dos gigantes né? do, do reino de Yotuhen. E aí começou meio que o caos, né? Aí acabou a era de ouro. E aí ela conta que aí depois disso veio os, aí os asas pegaram e criaram os anões, tudo. Né? Ela vai contando assim. História. Em alguns pontos, ela mostra que ela sabe o sacrifício que o Odin teria feito, que é a questão do olho dele, né, que ele sacrificou, ficou lá na árvore para conseguir conhecimento. Isso é algo meio escondido, mas ela mostra para ele que ela conhecia, ela sabia disso, a questão de ele abrir mão do olho para conseguir sabedoria. E ela continua descrevendo as histórias nórdicas, tudo a ponto de chegar a falar do assassinato do Balder. E aí ela começa a, também a descrever a destruição dos deuses, o Ragnarok.
2: Caso alguém não lembre, o assassinato do Balder era o deus queridinho, que foi assassinato pelo Loki, que estava com inveja.
0: E ela descreve como começa o Ragnarok, como o Odin vai ser assassinado, e fala até do renascimento do mundo norte, né, a questão da destruição de tudo, e o retorno né, dos dois humanos que iam sobreviver, tudo que ia recomeçar o mundo. Então ela vai, ela vai descrever em tudo basicamente. O segundo que a gente tem é o Hava Mal, seria a balada do mais alto, né, da tradução. Só que realmente esse daí não se tem muito detalhes sobre o que seria, apenas sabe que é uma compilação de vários poemas, alguns de Deus, outros de Igual, assim, mas não, não se tem muito detalhe sobre, não se tem praticamente nada, né, sobre o que seria. Muitos poemas a gente encontra nessa forma, né? O terceiro que a gente tem é o que é o, é o Vafi Trudnir. A pronúncia com certeza não é Sério? É.
2: <risos> se sempre de alguma Coisa em alemão, o V se pronuncia F. Não sei se é igual.
0: Tem um V e tem um F, né?
2: Então seria Fafrudnir, não sei.
0: Esse é o verdadeiro inglês nórdico.
2: <risos> só que só quem escuta o MDV vai entender essa referência.
0: Também é chamado como a balada de Wafrudnir, né? E vamos pular esse nome que é muito complicado. <risos> Ele é o terceiro poema que se encontra né, no, nesse Eda. E é uma conversa onde, no, no início, é uma conversa entre Odin e Frigg, a né, mulher dele. E mais para frente, que é a parte principal do poema, é uma conversa entre o Odin e o gigante Vafrdrudener. Daí que vem o, o nome do poema. Esse gigante, ele é o mais sábio, né, dos gigantes até. Ele e o Odin começa a fazer um jogo, um jogo de perguntas. O Odin, na, na época, ele estava disfarçado. E aí eles começam a fazer um pergunta sobre o outro, né, pra ver quem, quem erra alguma coisa e tudo, né. O pior é que muitas dessas perguntas era é, perguntando sobre quem era o Odin. O Odin ali estava disfarçado. Ele sabia tudo, né. Até aí é no final que o, o gigante percebe que ele é o Odin, né, por tudo que ele sabia ali na, nas perguntas. Ele Então acabou até ganhando, né? É interessante essa questão de pergunta, de ficar o diálogo, assim, né? Um meio questionando o outro, ou fazer esses joguinhos, assim. Que isso é bem bem comum nessas lendas nórdicas, nesses relatos, assim. Tem bastante, assim... É É interessante porque a gente imagina, assim, a mitologia nórdica, então, é É deuses guerreiros, só porrada, assim, tudo. Tem muito dessas coisas, assim, que é... um Questionando o outro, um tentando né, passar a perna no outro assim, p- pelas palavras só, né? Não só descendo a porrada.
2: Menos o Thor, o Thor só sabia descer a porrada
0: mesmo. <risos> mas é interessante que isso mostra que, mesmo sendo um deuses guerreiros, alguns deles tinham inteligência né, a ponto de fazer isso, tinha essa parte de sabedoria. Outros, que nem o Thor, é só a porrada mesmo. Que
2: vai vale lembrar, a gente já falou isso em alguns episódios, mas é sempre vão ressaltar. O Thor não tem absolutamente nada a ver com o personagem da Marvel. O Sand me retrata o Thor de maneira mais fiel, entre aspas, assim. Porque o Thor é ruivo, ele é um brutamontes e ele é burro. Ele não é essa paquita da Marvel, não
0: Quarto poema, que é Grimnismal, ele seria a, traduzido com a balada de Grimnir. Aí você já começa a ver uns um certos sufixos né? que tem. Muitos dos poemas terminam esse mal, né? Tem muitos, é, é canção de tal coisa, balada de tal coisa, né? Então dá para ter uma noção mais ou menos do que significa da parte ali da palavra. Mas isso não torna as palavras sem assim, mais fáceis de falar, então... <risos> Aí seria é a balada de Grimnir. Nesse daí, tá o Odin, a esposa dele novamente, né? Eles estão lá no no reino deles, no trono deles e estão olhando um rei, que é o rei Jeirod e aí eles estão observando e eles estão meio que falando sobre esse rei, porque foi um rei que eles já ajudaram antigamente, né, eles meio que fizeram ele se tornar rei e tudo, né, ele tem toda a origem, mas a ideia básica desse poema é isso, é o Odin conversando com a esposa dele, falando sobre esse rei que eles já ajudaram e aí ele se tornou rei por causa disso, e o irmão dele, que era o Agnar, que se casou com uma gigante. E aí é só meio que mostrando essa conversa dos dois. Mas mais uma vez a gente encontra algo nórdico assim, não voltado muito para parte de batalha nem nada, é só uma conversa dos dois. Próximo aqui que a gente tem é o Skirnismal, que seria a balada de Skirn, é mais uma vez um nome parecido, né, já relacionado à questão de ser a canção, né, a balada, tudo. Aí nesse é voltado pro deus Skirnir Esse deus, ele não é muito conhecido aí Mas ele é um deus mensageiro Do Freyr, Freyr já é um, um Deus nórdico mais conhecido, né ele, O Skirnir, ele, ele trabalharia para esse deus Ele vai até a terra dos gigantes né, Para cortejar uma gigante Chamada Gerd. só que ele vai cortejar Ela pro Freyr, ele tá indo lá Pedindo a mão dela pro chefe dele. Também então, é basicamente só isso assim, não tem muita batalha nem nada. Próximo que a gente tem aqui Harbardeslid que seria o poema de Harbard. você vê que os nomes desses poemas são tão esquisitos que tem alguns deles que não usam nem as letras que a gente tem nesse, do poema de Harbard ele é uma discussão entre o Thor e um barqueiro, que nesse poema o Thor chega num rio, aí ele vai querer cruzar e lá do outro lado que tem um barqueiro com todos os barcos lá, né? Então o Thor quer que ele venha aqui pra ajudar ele através né? E o barqueiro fala que não vai ajudar ele, tudo começa a maior discussão. A ideia desse poema você vê bem que é aquele negócio, que nem a gente tinha tirado barato, né? Que o Thor só vai na porrada, né? Não fica conversando nada. Realmente, nesse daí ele não parte pra cima. Só que a ideia principal é mostrar como o Thor é impetuoso. Que aí o barqueiro pega e fala que não e começa a maior discussão. E o Thor se achando, né? Fala um bem aquela coisa clássica que você não sabe com quem você tá falando, tudo mais que ele é o deus do trovão. Isso daí é bem aquela ideia, assim, do Thor se achando, né? Acha que todo mundo tem que servir a ele. E o barqueiro batendo o pé falando que não ia atender o Thor, que... Principalmente pelo jeito Que o Thor chegou Então a, a ideia desse poema É mostrar isso É pra mostrar como Que o, o Thor é chato E no final O Thor não consegue Atravessar o rio A próxima vez Ele tem que é comprar Outro barqueiro E pagar a moeda que cobra Se fosse na Grécia É só pagar
1: É o
2: cara que ele bate Primeiro e bate depois <risos> Se o Thor tivesse com o Loki o Loki tinha conhecido o barqueiro
0: Sim, pior que é, é bem assim As coisas que é, quando é o Loki Ele é bem mais... Ele tem lábia, né? Ele consegue resolver as coisas da palavra Próximo poema que a gente tem é o Hymn vida traduzindo como Canção de Hymnir. Esse já tem um pouquinho mais de ação, assim tudo já acontece mais coisas. No caso, nessa história aqui, eles estavam fazendo um banquete lá aos deuses, que é chamado de Sumbel, e aí o Thor precisava conseguir um caldeirão para fazer o banquete. Aí eles foram lá para pegar o caldeirão do gigante Mir gigante aí da do título. Primeiro o Thor e o Tyr, eles vão no, na casa do Aesir, deus do mar, né, pede o caldeirão tudo. Aí eles vêm na o agir calde... mesmo falar. Isso daqui é pequeno, não, o caldeirão que eu tenho é pequeno para os deuses. É muito no grande o número dos deuses não vai dar. Aí ele pega e fala, vocês tem que tentar aí do pai do Tyr. Pai do Tyr tem um caldeirão que Talvez sirva para todos vocês No caso, o pai do Tyr é o gigante Ymir Eles ah, beleza, né? Vamos lá Aí eles foram lá o Thor e o Tyr lá atrás do, do Ymir para pegar o caldeirão. Eles chegam lá o Ymir não tá Tava só a vó dele Que é a vó de 900 cabeças
2: Lembrando só uma coisa aqui Que o, o Tyr ele era o deus do, do combate juramentos, da... o patrão da justiça antes do Odin ter, ter alcançado esse posto, ele era mais ou menos como se fosse o, o Ares, que fosse fazer uma... uma afastação de barra aqui, só para os ouvintes que não sabem tanto, e também curiosidade aleatória é o nome de uma panta dinamarquesa de folk metal.
1: Mas é como diferenciar Tio de Thor, que é uma coisa que sempre me pegou, que Thor também tem a ver com combate, tem a ver com batalha, tem a ver com honra.
0: É, é mais ou menos assim, o Thor ele seria mais um deus guerreiro e o Tio seria mais o um deus da guerra, poderia em alto pô assim, apesar porque O problema é que os deuses nórdicos, a cultura deles é voltada para a guerra, então é muito comum se encontrar deuses voltado pra essa questão. Mas o Tyr, ele é... Você vê muito mais a questão do posto dele como sendo algo de guerra que o Thor. O Thor, ele tem muito a questão também de agricultura, de, da tempestade tudo, né? A questão do trovão, assim.
2: O Thor, essa questão da guerra, ele tá muito ligado, na verdade, à questão da força da proteção. E o Tyr, ele é mais a questão do combate mesmo. Mas do Thor ser um dos guerreiros. Que
0: nesse ponto até o próprio Balder a gente engloba também como essa questão de deuses guerreiros, assim, né? Só que, às vezes, voltado mais para o do Balder, é aquela coisa mais... Bem vista, digamos assim, atualmente, na né? coisa mais paladina, assim, tudo. O Balder você vê um como um, um deus paladino. O Thor, na mitologia nórdica, sim, você não vê ele como um paladino, né?
2: eu for dar uma forçada de barra de novo, para ficar bem mais simples, seria como... o Balder ele é visto mais como o lado da justiça do combate, como seria a Atena. Tira mais o lado do combate em si, como seria o Ares, o Ares e o Ares, o Ares e forçando a barra.
0: Na, nas suas devidas proporções, né? Porque a gente tá dentro de uma cultura guerreira, né? Guerreiro.
2: Isso que eu falei, isso não é pra levar isso com muito a sério. Isso é mais uma forçação de barra pra deixar a coisa mais simples.
0: Continuando aqui na história, aí tava lá o, o Thor. E o Tir na casa do do Ymir. E o Ymir não não tava lá, né? A avó que recepcionou eles. Aí o Ymir chega em casa e chega furioso. Sem muito motivo, né? Ele chega lá mó bravo. E aí o Tir vai lá e tenta acalmar, né? Porque o cara morreu de medo lá que o cara chegou mó bravo. Aí o Tir vai lá, tenta acalmar ele. Acalma de boa. Aí o Ymir pega e convida eles pra pescar. Durante essa pesca, o Thor acaba fisgando a jormungand Que é a a serpente que fica ao redor do mundo. E aquele ó, né? tava quase que pra destruir tudo ali, as coisas, porque a serpente é grande, né, gigantesca, só que o Thor também, por ser um deus, tudo tava conseguindo segurar a serpente, né, e tava meio que pra iniciar a briga dos dois, ali. Aí o Ymir consegue, né, apaziguar a briga, tudo, até ele fala, né, ele mostra pro Thor, não, vamos parar aqui, porque senão você vai destruir o mundo aí, tudo, porque os dois são seres poderosos. É, beleza, acaba a briga. Aí eles voltam pra casa, né, depois da pescaria, e o o, o Tyr pede o caldeirão pro Ymir, e, ah, de boa, né, é filho dele, pode levar o caldeirão só que quando eles estão saindo inúmeros gigantes surpreendem eles e na verdade é o que o Ymir tinha chamado ali, o Ymir já tinha feito essa armadilha, por isso que ele levou eles pra pescar, que é tempo dos gigantes chegarem ali, né, cercaram eles. Mas aí o Thor e o Tyr conseguem destruir todos eles, inclusive até o Ymir.
2: Possivelmente se tivesse só o Thor ele é capaz de derrubar todo mundo na porrada.
0: <risos> e destroem todo mundo na porrada, né, como ele falou, e levam o Caldeirão lá pros deuses, e aí conseguem fazer o banquete deles próximo que a gente tem aqui é o, o, sei, a Loucacena, que é a discussão de Loki. A ideia desse poema é um que o, os deuses estão tudo ali numa reunião, tudo, assim, eles estavam comendo tudo, né? E o Loki chega lá. E o Loki tá puto com eles. Como sempre, o Loki pega e quer criar discórdia. E aí ele chega lá e começa a xingar todo mundo lá. Ele vem algum um deus recepcionar ele, ele começa a falar mal do deus. já ah, que você não vale nada, que é escória. Logo começa a descer a lenha. E aí os deuses pé da vida, aí vem algum outro deus começa a falar com ele, né, você tem que calar a boca que você é isso, isso isso, e começa até a falar certos segredos que os deuses têm. É que você não pode falar nada que você traiu, não sei quem, tudo ele começa a entregar e falando mal, descendo a lenha. E fica isso, fica um ponto. tá, tem deusas ali que estão assustadas, a Mulher do Thor tá meio que assustada fala não, vamos parar com isso Aí diz, Ah, que não sei o que, você também tem que calar a boca Tipo, só faltava chamar de vaca Assim tu... <risos> Que se via bem que querendo criar discórdia Porque ele chegou ali do nada e começou a falar mal né? Criar caos ali entre os deuses O Loki é a
2: figura ligada ao caos
0: E aí chega o Thor Aí vê isso daí Que o Loki tá apontando o dedo pra cara todo mundo E falando mal E aí realmente começa a briga Do Thor e o Loki ele tudo o Thor já ameaçando matar o Loki Aí o Loki tá, beleza né? Eu vou embora, tudo Mas também aí ele começa a descer a lenha no Thor começa a falar um monte de coisa Tudo, a humilhar Ele... O principal desse poema é isso, é, é o Loki ficar humilhando os deuses. Mostrando que todo mundo é imoral, os deuses é cheio de falar que o Loki é coisa do, do caos, tudo que causa né, discórdia, tudo, mas aí ele fica os deuses também, que eles também não são essas coisas.
2: E que também os deuses eles se beneficiavam muitas vezes do, do Loki, eles eram salvo para ele. Tudo bem que muitas vezes o Loki mete eles em arruma de merda, mas o Loki também ele com a dele, conseguia se livrar de um de várias roubadas.
0: É, e é isso bem que ele fala, né? Ele mostra que ajudou tudo aí, os deuses falam mal dele, só que também os deuses não, não valia muita coisa. e Só que aí o Thor vem, ele fala coisa ruim ali pro Thor e cai fora. Salvou a dele, né? Ele pegou e viu que se ele continuasse ali, o Thor ia descer a porrada nele né? Então ele pega e cai fora E aí termina, né? A ideia disso é o Loki ficar falando mal dos deuses próximo que a gente tem aqui é o Trin que é a canção de Trin. E esse daqui é um dos mais conhecidos, até a gente vai narrar aqui, muito ouvinte já deve ter ouvido falar dessa lenda.
2: Eu acho essa lenda muito
0: bizarra. Que é, é o gigante Trin, ele roubou o Mjornir, né, o martelo do Thor. Ele rouba e fala lá pros deuses, aqui ó, eu vou devolver se a deusa Freia vim casar comigo, né? Eu quero ela como pagamento. Aí aquela é que ela né, O deus mó assim, é né, putaria ele não pode entregar, né? Mas aí o Thor fala, oh, mas eu preciso do meu Martelo, tudo, né? Tá, beleza, como que a gente vai resolver? Aí os deuses pegam e resolvem levar o, o Loki e o Thor pra resolver essa situação Aí o, eles fantasiam o Thor como noiva E aí eles vão lá pro reino dos gigantes, né? Pro casamento
2: Essa é a parte que eu falo que eu acho bizarro <risos> é, tipo, o, o Thor era um cara gigante, você imagina assim, imagina no um ato de suas negras, barra, de noiva É tipo, muito
1: bizarro, velho
2: <risos>
0: Mas aí eles vão né? Aí, por mais bizarro que seja, né? Tava lá o Thor. E o... eles começam... É? Tem o banquete, né? Deles, tudo assim. E... e, assim, o Thor, como já, a gente já viu em outras lendas, ele é bem um... um ogro, assim, né? Ele é, tipo, é bárbaro tudo. Então ele comia, comeu um boi inteiro ali, tudo. E o... o gigante mostra, caraca, né? Tipo, uma mulher consegue <risos> ser assim, né? Mas aí o Loki consegue né? fazer o gigante cair nessa conversinha, né? Que ele fala, não, não... é. É o costume dela, ele fala que ela tá meio nervosa, tudo. Começa a dar umas desculpas pro gigante. Ah, então beleza, né? Então normal, mas ele fica espantado, né? Ele fala: nunca vi uma mulher comer desse jeito. Né?
2: Você que joga RPG? O, o Loki jogou um teste de lábia.
0: Isso. Tirou 20 aqui para Tirou 20. <risos> E, e tava aquela questão, né, eles disfarçados ali O que o Thor queria mesmo é pegar ali o, o martelo Porque não dava pra ele fazer muita coisa ali Tava os dois ali disfarçados, o martelo lá do outro lado, tudo Eles ali, né, tava com um outros gigantes, tudo ali Eles tinham que ficar na telha Então ele foi, se disfar- foi disfarçado, foi se fazendo que era a noiva Tudo de boa, até se aproximar do martelo Pegou o martelo, acabou, né Acabou a história, Aí ele já parte pra porrada já mata todos os gigantes que estavam lá e volta pra casa de boa, ele o Loki. Aí que isso que é interessante, agora a gente já começa a ver certas lendas que já é voltado pra porrada. Né?
2: O top agora já, já aguentei esta porra tempo demais, agora que eu peguei o meu martelo, vou me divertir, vou acabar com o coro de vocês pra puta tudo.
0: Imagina só a cara dos gigantes lá, ele pegou o martelo, aí eles veem né, aquela noiva ali tudo, é o cara é barbado. Próximo poema que a gente tem... É a canção de Volund, É meio bizarro, assim, esse poema, que é meio sanguinário até o jeito dele. Ele narra o herói Volundi, que era um ferreiro, e aí a história é ele se vingar de um outro cara chamado Nidud, que esse Nidud tinha capturado né, o ferreiro, e aí a história é ele se vingando, né? Por que, que ele vai se vingar? Porque ele tinha sido capturado, tinha sido preso, e os... Tem dois dele tinha sido cortado para ele não fugir. Com isso, ele estava preso. Ele tinha que ficar fabricando joias para o rei. Aí ele consegue né, escapar dali. E aí ele, beleza, escapei. Só agora vou me vingar. Aí ele mata os dois filhos desse rei e seduz a filha dele. Com os corpos dos filhos do, do rei, ele pegou e fabricou joias e deu para o casal, para o rei e para rainha. né Fez joias com os corpos dos filhos dele e entregou para eles. E aí depois... Foi lá e engravidou a filha dele. E depois, tipo, escapou, sabe? Ele fez toda essa zona. E beleza, agora tô livre. Tchau pros vocês. né? Se, se ferra aí, né? Você sem seus filhos e com a tua filha grávida. pegou e foi embora. Então, é... o próximo que a gente tem é... É um poema meio estranho pelo que acontece nele em si. É uma coisa meio que inesperada na mitologia nórdica. Que é a chamada de Abalada de Alvis. Alvis é um anão. que o nome dele significa que é conhecedor de tudo. E aí ele vai lá, ele encontra o Thor. Né? Ele vai até o Thor e pede a filha do Thor em casamento. O Thor recusa, né? Mas aí ele fala, não, mas foi prometida a sua filha, né? Tipo, eu não tô vindo aqui só pedir, eu tô vindo aqui resgatar o que é meu, porque já foi prometida, eu tenho direito. Aí o Thor pega e fala, não, quando fechou esse negócio aí de você... Pegar minha filha, eu não estava aqui em casa, então eu não estou sabendo disso, não estou oficializando nada, não. Mas aí eles falam, tá, a gente precisa resolver um jeito de ver o que eu quero, é meu direito, tudo. Aí o restante do poema é mostrando um, mais uma vez um jogo de perguntas que eles ficam fazendo, questionando um ao outro e, e aí o, vai, vai um perguntando para o outro, tudo, tá, tipo aquele empate. Só que aí detalhe, esse, essa discussão, esse jogo de perguntas deles dura tanto que o Sol nasce. E aí, ele por ser um anão, ele acaba sendo transformado em pedra, por causa dos raios solares. E aí o Thor acaba, de certa forma, né, ganhando o... a discussão, assim né, ganhou o... o embate. É interessante você ver que esse é o único poema assim, que o Thor venceu alguém por estar tá falando, né? Ele não desceu a porrada não.
2: Eu ia falar exatamente isso. Esse poema, ele é inusitado pela questão do Thor estar... <risos> está é, fazendo embaixo de palavras E não ter pego o martelo para cima do anão
0: Que marca esse poema é isso Essa questão do Thor ganhou Só falando com outra pessoa né? Isso é algo muito inusitado hum, Uma rápida pausa aqui Esses que a gente leu agora Foi tudo do Eda Poético Só que aos que é considerado dentro desse Codex Regius, que é o código que oficializou né, os Edas. Os próximos aqui entram ainda como Eda, o pessoal considera porque ainda não são contos nórdicos, são lendas nórdicas, mas está fora desse código. Um que a gente tem aqui, que é o Sonhos de Balder. Não tem muita descrição dele, a ideia desse poema é ele mostrar a morte do Baldr, porque o Odin está é, falando com a vidente e a vidente conta a morte do, do Baldr. É, é muito semelhante ao que a gente viu no início, onde a o Voluspa, que a, a vidente falava lá pro Odin e contava também sobre a morte do Balder. Então tem muita essa dúvida se, de repente, não é a mesma coisa, ou o que diferencia um do outro, porque a ideia é basicamente a mesma. Né? E aí tem, sim, indícios que foi desse poema aí tudo que o Snorri pegou para fazer a parte do meio lá do, do Eda dele, né, que é o Eda em prosa, que conta muita coisa ali da mitologia, que aí mostra a morte do Balder, tudo, né. próximo poema que a gente tem chamado de Higstula, que é a canção de Hig. Ele, é, apesar de ser um poema incompleto, ele é bem... e tem bastante detalhes. E esse poema, ele serve para mostrar as diferentes castas da sociedade nórdica. Né? Falando dos escravos, os camponeses e os guerreiros. Né? Mostrando a importância de cada um, principalmente dos guerreiros, que seria meio que a casta mais importante, que é a casta que foi destinada a virar rei. Nesse poema, a gente vê a história do deus nórdico chamado Hig. Em algumas lendas, eles colocam colocam esse tal de Rick sendo o Randall, né? O Randall já é um deus mais famoso, né? O deus porteiro, né?
2: Deus porteiro é foda. <risos> que no filme do Doutor Negão, ao é. preconceito.
0: <risos> <risos> Nessa história do Rig, começa é assim. Ele estava andando na praia e aí viu uma fazenda. Nessa fazenda tinha um casal e esse casal chamava bisavô e bisavó. Nesse casal viu ele, foi lá e deu um abrigo para ele, beleza. Aí ele dormiu junto com esse casal. Realmente dormiu junto, que dormiu na, na cama, né, junto com o casal. E aí depois, no outro dia, ele partiu. Passou-se nove meses. A bisavó deu a luz a um filho e no caso esse filho era feio. Era feio, mas ele era forte. E aí colocaram o nome dele de escravo Esse escravo ele cresceu E casou com uma mulher que se chamava Escrava Os filhos desse casal Que teria dado a A, a origem, né, a casta oh, Dos servos, né do, Dos empregados, seria assim né? Só porque o cara era feio, velho. Mas era forte <risos>
2: Eu ia falar que, que ser você com o com só que o chamado nem forte Então nem pra isso ele servia <risos>
0: Aí, beleza, aí, aí continuou, o Rig continuou a viagem, né? Ele encontrou mais uma casa. Nessa casa tinha um agricultor que chamava Afi, que significa avô. E a esposa dele, chamada Ama, que significa avó. Mais uma vez, eles cuidaram dele e deixou ele dormir com eles. Foi embora, né, no outro dia, depois de nove meses, a Ama... Dá um filho chamado Carl, que poderia ser traduzido como homem livre. E aí, esse homem livre cresceu, casou, e aí, os filhos desse casal Deu origem à casta dos agricultores, dos artesãos, né, dos criadores de gado, que seria, tipo, teoricamente, aos trabalhadores, seria meio que a, a classe média, né? Assim, tem que estar, não é os escravos, né? Mas não é. Nobre nem nada Então elas é está no meio, né? Os agricultores Ele continua na viagem dele Chegou numa mansão Essa mansão é, é habitada por um cara chamado Fadjir Que fica pai E Modjir ele fica mãe. Você já começa a ver a semelhança do da palavra. Né? E aí, mais uma vez, a mesma coisa de sempre. Dá uma comida pra eles, abrigou ele e tudo. No outro dia, ele partiu. E aí, depois de nove meses, nasce a criança. No caso, é o bebê era loiro, chamado Jar, que ficaria nobre. E só que mais pra frente. Quando cresceu, o Rig foi lá e reivindicou. Ele, esse Jar, aí é meu filho, né? Vai ser meu herdeiro, beleza? Aí ficou vivendo com o Rig, tudo e aí teve, esse Jar teve filhos e aí daí que veio a nobreza. Ou seja, o que é rico ele pega para cuidar, né? Os outros ele deixa lá. Mas a ideia desse poema é isso daí. Ele está mostrando a origem das castas, né? Tanto dos escravos quanto das pessoas dos pobres, né, mais livres, e da parte da nobreza, tudo seria vindo do mesmo deus. Os próximos poemas, que já finaliza o Eda são mais curtos, né, não tem muita, muita história em si, que é o poema de Hindla, onde é só a história da Freja, né, da deusa Freja conversando com uma vidente, mais uma vez, né, e aí a vidente contando sobre um outro deus, o deus otar, que é protegido dela, então é só isso aí, ele... ...avidente descrevendo, não tem ação, não tem nada... Né?
3: Só
2: lembrando rapidinho... A Frey, ela era irmã do Frey... ...e os dois, eles eram dos Vanir... ...que eram o outro clã de deuses que tinha em Asgard... ...que eram ao contrário dos Aesir... ...que era o Thor, o Odin e os outros...
0: Enquanto né? os Aesir, eles eram mais voltados para a parte da guerra... Os Vanir, eles eram mais voltados para a parte de agricultura, mais de campo, eles não eram tão guerreiros assim. Por isso que eles bateram muitas vezes de frente com os asas, mas passou um tempo que eles fizeram as pazes e estavam até vivendo juntos. Né? O próximo que eu tem aqui é a Balada de Svip Dag, e na verdade é dois, né, isso daí, mas é dois porque tem o mesmo protagonista. E na primeira é só essa questão do, desse herói que tá fazendo tarefas impossíveis, né, para a madrasta dele. Um outro poema que tem com esse mesmo personagem é. Um que ele encontra um gigante, né ele vai num embate contra um gigante chamado aos Vidre, e, só que em vez de ter um embate mesmo na porrada, mais uma vez é um jogo de perguntas né? e enigmas um outro que a gente tem é a canção de Mil ou chamada de Canção de Grote É a história de duas garotas que ficaram escravas de um rei Frode Só que aí ele escravizou elas, tudo. tava achando que tava de boa Só que depois ele descobre que elas eram descendentes dos gigantes E aí ferra a vida desse rei né Mas não tem muitos detalhes sobre como que se resolveu isso daí Se vieram gigantes, se elas tinham né, o poder dos gigantes E por final é a Canção do Corvo de Odin É um nome praticamente impronunciável O título significa isso A canção do Corvo de Odin E aí termina o o Eda poético O interessante de analisar Essa questão do do Eda Porque assim, isso foi uma coisa que eu realmente percebi quando eu tava, né, montando a pauta, porque eu pensei assim, ah, beleza, fazer um sobre, sobre mitologia nórdica. Aí eu sempre vejo, ah, quando você procura coisa de nórdica, você fala, aí tem noeda, que não sei o que, que se Deus apareceu noeda, né, que nem eu falei no, no início. Então, beleza, eu vou trazer esse eda, vou ver o que, que é. É meio difícil de encontrar coisas aqui, em português, falando sobre. Boa parte aqui que eu peguei, tive que pesquisar em outra língua, tudo. E mesmo assim, você vê que é algo defasado. Mas o interessante é que você vê, ah, a mitologia nórdica é, são deuses guerreiros, então você acha que vai ser histórias de batalhas e tudo assim e não fica tão isso tem mas ele é muito voltado para a parte poética mesmo a questão dos deuses, dos personagens, né, não só deuses como os heróis tudo assim, se embater por palavras, algo que quem assim vê a mitologia nórdica no início não, não, não imagina, que tem assim, se você pensar uma coisa talvez ó, um leigo né, vendo algo assim, para os gregos até imagina algo mais normal assim de, de se ver agora para os nórdicos, realmente é algo que você não imagina muito, isso que é, é interessante, mas em parte, isso acho que também se deve principalmente 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 no primeiro tipo de Eda que a gente falou aqui, que é o Eda em prosa, que, como eu falou, ele foi posto como um manual para os poetas. Até eu cheguei a pegar uns ali em formato de poema mesmo, é horrível de ler. Porque, tipo, é poema, então você já tá vendo palavras que você não conhece, você ia lendo, você não entende muito bem a história que vai passando, né? Já o Eda em prosa, ele já conta também essa questão de mostrar como que se deve escrever, mas também conta as origens do, do panteão, do mundo em nórdico.
1: É, é, é engraçado a gente ver que O que a gente conhece das outras culturas é muito pouco né? Principalmente porque Muitas vezes o que a gente recebe As informações que a gente tem sobre sobrevias
0: indiretas né? É isso que eu falo, porque primeiro que você já recebe De Que nem se falou, de forma indireta Aí Tem a tradução Já vai mudar. Tem a questão da pessoa assim, ah, tá, eles pensavam de tal forma, mas não, o certo pensava de tal tal jeito. Então a pessoa coloca na visão dele ali, no no conceito de certo e errado dele, né?
1: Deixa eu só trazer até um parênteses nisso. Uma das, das coisas da nossa cultura que tem muito disso de, de problemas de tradução A própria Bíblia né? Que muita gente toma como Sendo uma fonte de, de inspiração e De verdades Mas a gente quase não percebe né? O que está que sendo dito ali né? Só um, uma pequena curiosidade A Bíblia teve vários autores então, É um livro Na verdade são vários livros com vários autores diferentes, escritos em vários momentos diferentes. Tem cartas, tem livros que foram passados por tradição oral durante muito tempo, para depois serem passados por uma tradição escrita. Então, tem livros poéticos, tem uma variedade muito grande de formas literárias. Talvez até valha a pena um episódio só sobre isso. Mas é interessante perceber como, por exemplo, o protestantismo, ele... Uma das ideias do do Lutero no protestantismo era pegar uma tradução direta do original. Do do original hebraico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento. né? Porque o que ele estava usando lá era uma tradução era uma versão latina, traduzida do grego, que era traduzida do hebraico do antigo testamento, né? Então era tradução da tradução da tradução, e ele falou, não, vamos pegar o que, que dizia o texto original a gente não ter problemas e confusões. Só que daí tem um porém porque o Novo Testamento ele foi escrito em cima da tradução grega, então as diferenças do Novo Testamento são da tradução grega não da tradução hebraica. E na tradução grega tem suas interpretações, tem seus nomes diferentes, né? Então ali a gente já vê que a tradução que foi feita da Bíblia protestante é diferente da tradução que foi feita da Bíblia Católica, que é diferente da tradução da, da, da versão escrita do Novo Testamento. E daí por isso que a gente tem tantas interpretações diferentes, tem tantas visões diferentes, porque a gente já começa com a interpretação, da interpretação, da visão da visão, considerando uma coisa que a gente usa na nossa cultura, né? que é um pouco mais, mais, mais próximo. Agora imagina dos nórdicos, que é um povo que a cultura é milenar e a gente não foi cristianizada, que foi tomada pelos germânicos, daí que foi tomada por não sei mais quem, e, e não tinha uma tradução escrita tão, tão, tão proeminente. Aí foi, foi tomada por um, o, o que chegou pra gente foi a tradução cristianizada de, um, de tudo isso né? o quanto que não se perdeu né, de, do que que você, qual seria o teor da mitologia nórdica
0: né até hoje. Quem, você deu todo esse exemplo na né, questão cristã, assim, na né, hebra, tudo assim. eu acho que para povos mais distantes, mais diferentes, seria até pior no caso nórdico, assim, ou se for pegar outros povos ao redor do mundo, por já essa questão, primeiro que já são povos com culturas bem diferentes já, então já é, já tem esse baque de cultura. E ainda pega a questão de que o, no caso aí que você falou da Bíblia, que ainda não continuou sendo a religião do, dos povos ali que estava né, traduzindo. Então você tenta colocar a ideia em si que estava, em, em parte, né, você pode adaptar para o que você acha melhor, mas em parte continuar a ideia. original assim tudo. Dos nórdicos eles estavam traduzindo apenas por questão de conhecimento, porque era um cristão ali, tudo um bispo, tudo que estava pegando a, os conceitos. Então uhum. eu imagino assim que na cabeça dele não teria muito porquê dele não, vou deixar fiel porque é a crença, não tava pegando para colocar o que ele acharia melhor. Uhum. De repente ele vê algo, não, isso daqui é muito errado, não vou colocar, não vou modificar, né? E olha que ainda eram culturas totalmente diferentes, então conceitos de certo e errado bem diferentes. Então ele vê, não, esse conceito aqui não tá errado, então não posso colocar, não vou colocar, uhum. não passar isso para as pessoas, né? E sempre também pondo. Não como uma coisa religiosa Mas como uma coisa Nível só de conhecimento Então quanto que a gente não perdeu nisso? É uma coisa assim Que como um fã de mitologia assim tudo Me dói pro coração Saber que tipo Por mais que eu pesquise Por mais que eu vá atrás É coisa que Tem coisa que já era, né? Já se perdeu. E isso é interessante que, apesar disso tudo, os nórdicos, tudo bem, os gregos são muito mais conhecidos. A, a, a mitologia em si, né? Atualmente se vê. Mas os nórdicos tem muita gente que gosta, tem muito, digamos, tem é muitos fãs, né? Eu, pessoalmente, gosto bastante da mitologia nórdica, mesmo com essas mudanças, essas perdas né, na, na mitologia em si, ela ainda se torna uma mitologia rica de detalhes assim, de coisas diferentes né?
1: É que assim, a gente tem muita coisa da mitologia grega justamente porque muito foi escrito e os escritos só permaneceram pra gente, né? Eu tava até vendo a questão das, das traduções do grego, muito do que foi traduzido, foi traduzido pro líbio depois foi traduzido pro árabe, pra depois ser retraduzido pra uma língua europeia né, do... do das então, histórias, das muita... Mas mesmo assim ficou é uma coisa, né? Ficou algum registro
2: Muita coisa do, do que tinha dos gregos se perdeu na Idade Média e só, e só, só se manteve na época por causa do, do, dos árabes e tal. Da, muito também por causa do Alexandre, que guardou muita coisa e acabou indo pra lá, daquela expansão e tal. Mas muita coisa tinha no, no território do Império Árabe que depois foi parar na Europa. Assim, que se fosse depender do, dos bispos lá, tinha queimado tudo.
1: Mas mesmo assim, muita coisa ficou.
0: Bom, vintes, esse foi o episódio do Papo Lendae, que a gente falou do EDA nórdico. Foi voltado na questão, não falar em si da mitologia nórdica, mas falar desse, dessa coletânea né, chamada EDA, que é a fonte de conhecimento que nós temos atualmente da mitologia nórdica, e que provém muita coisa aí do que o pessoal vê né, quando corre atrás de, sobre mitologia nórdica. Espero que vocês tenham gostado, né, visto como realmente tem certas coisas que é diferente assim, da cultura. Qualquer coisa aí, comentem lá no site, ou mandem e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.
3: Son, I tell you now how Vikings die. You bloody aches and arms are strong and sword held high. That's how a Viking dies. We die in battle, cry. Trust in the gods, trust in the rules and in your steel. Life and death and life are never We meet again At Holden's Table We meet again Heroes meet again
0: que a gente tem aqui é o Bafri... esse nome é... Pô, é pior que nome asteca isso aqui <risos> o quarto poema que é Green Grim... Green Grim... Greenismal, Greenismal
2: esse esse episódio vai competir com o de mitologia japonesa e mitologia azteca, quase que isso o mitologo apanha mais pra falar os nomes.
1: Eu só tô me divertindo aqui ouvindo. Eu também tô. É, eu também tô. Tá eu não tô interrompendo, deixa eu, tá, tá sendo legal